0: Já jsem rád, že zde mohu přivítat Jaroslava Baštů, zkušeného politika, diplomata, historika, spisovatele, publicistu, a který současně také kandiduje jako lídr SPD v pardubickém kraji. A já si myslím, že teď před volbami stojí za to se zamyslet nad některými otázkami, které... Na jedné straně zbuzují děs, na druhé straně Pane. tedy úsměv, tedy protože nevíme, jak to skutečně myslí koalice Pirátů a starostů se svými předvolebními novinami Vraťme zemi budoucnost. Jako je pravda, že tato země už se o budoucnosti moc, tady se o budoucnosti moc nehovoří, žijeme velmi přísně v současnosti a je to jeden z problémů, ale ta budoucnost, kterou nám nabízí koalice Pirátů a stan, by měla spíš k zděšení, než, než tedy k něčemu, co by nás mělo přitahovat, nebo voliče přitahovat. Jak vidíš, Jaroslav, tedy budoucnost za předpokladu že by skutečně formovali piráti a hnutí stánu?
1: No, byl by to návrat především někam před průmyslovou revoluci, to znamená do, téměř do středověku.
0: A oni přece pro... zdůrazňují moderní technologie, a ty tady mluvíš o středověku.
1: Ano, ono se to vůbec nevylučuje, protože jejich moderní technologie nebudou fungovat, bude jim scházet to základní a to je energie. Protože vezmeme-li si to, že Pirátská strana je hlavní, která podporuje politiku Evropské unie, zelený úděl, ano tak už na podzim tohoto roku to přinese kýžené plody. Ta energie nejdřív bude drahá, pak bude ještě dražší a pak nebude. No
0: ale já jsem v Evropském parlamentu pozoroval, jak si dělají zejména frakce, jako je frakce socialistů nebo zelených, ve které jsou piráti nebo levice si dělají starosti s takzvanou energetickou chudobou, že přibývá v Evropě lidí, kteří nemají dost peněz na to, aby si mohli zaplatit dostatek energie. No a nyní tedy energie roste, nejdřív tedy elektrická energie a za ní samozřejmě půjde plyn. Uhlí je teď problém vůbec sehnat a máme se uhlí vyhnout, tak nám bylo doporučeno a z toho tedy vyplývá, že se se ta energetická chudoba bude dál zhoršovat.
1: Energetická chudoba se bude nadále zhoršovat, protože oni chtějí vlastně v té jejich zářivé budoucnosti, kterou nám chystají, vyloučit jakékoliv získávání energie spalováním uhlíku ať už fosilních paliv, nebo dokonce i dřeva, že jo? No, ale tak
0: docela, protože jak nyní jsem se dozvěděl, tak aby způsobili smrtelnou ránu Ruské federaci, tak odmítají, a to schválela většina Evropského parlamentu, odmítají dovážet uhlovodíky z Ruska s tím, že se bez uhlovodíku brzo obejdeme a ten nedostatek má být nahrazen dovozem z plynu. Víme, že jsou velké kapacity v Polsku na, na přečerpávání z plynu a jeho rozvod, ten se má dovážet ze Spojených států, je tedy extrémně drahý, takže on s těmi uhlovodíky a, na, a současně tedy ve Spojených státech Současná administrativa taky bojuje proti uhlíku.
1: Tak a tím pádem ne, nebude ten skapalnělý plyn, protože jednak zastavili výstavbu ropovodu a plynovodu, který měl jít ze severu. Ve Spojených státech? Ve Spojených státech a, a jednak přestávají přestávají. Těžit ty břidlice, ten břidlicový plyn, že jo, protože to má nepříznivé dopady na životní prostředí, což je pravda, ale jako v okamžiku, kdy se tady už vystavěla infrastruktura, která počítá s těmi molekulami svobody, jak to krásně nazývají, tak jako budeme zjišťovat, že jich bude málo, pokud vůbec. A další věc k té budoucnosti, ono je málo, když někdo tu budoucnost jenom načrtne. Ono to vždycky chce, aby jí ukázal, jak to bude fungovat. Takovou výkladní skříň. A my, my tu pirátskou výkladní skříň tady máme. To je Praha. A po třech letech vlády Pirátů se můžeme podívat, jak to vypadá a můžeme předpokládat, jak to bude vypadat, budou-li ve své činnosti pokračovat. Takže teď máme Prahu rozkopanou, neprůjezdnou a
0: To je dobrá předvolební akce? Což
1: je jako, a to prosím, před volbama, kdy už několik, možná set let, se vždycky, když měly být volby, tak se silnice nerozkopávaly, ale naopak stavěly tak, aby se otevřeli před těmi volbami. Takže tady vidíme a tam něco, co neumím definovat. Možná je
0: otevřít před příštími volbami.
1: Protože na jedné straně by to mohlo být nějaké takové politické neumětelství. Na druhé straně, a to předpokládám, že spíš prostě arogance. A pak člověk si musí položit ještě otázku, zda za tím zahájením tolika staveb na jednou není ještě něco jiného. A já Oni bojují jsem, proti
0: korupci, takže...
1: Oně, tak, a, takže já jsem před listopadem stavil mosty. A pamatuje se si, že vždycky, když nastal nějaký problém s financováním, třeba do stavby jednoho mostu, protože se tam utratilo víc peněz, než se mělo, no, tak se to vyřešilo jednoduše tím, že se otevřely další dvě stavby. A aby byl zachován příliv financí. No a dnes se hovoří hovoří o tom, že při otevření každé té stavby jdou nějaké finanční toky tak trochu mimo. Takže možná, že by stálo za to se podívat, proč se tohle děje a jak asi by měli... Měli bychom sledovat stopu peněz.
0: Ano, ale je pozorohodné, že, že Piráti ve svých předvolebních novinách vůbec nezmiňují vlastně zelenou dohodu nebo zelený úděl. Dokonce teď jsem se setkal s tím, že se distancovali od toho, že by byli zelení, ačkoliv v Evropském ne. parlamentu jsou členy frakce zelených. A je to škoda, protože například v Norsku je vlastně to zelená dohoda jedním z hlavních témat norských voleb, Aha. které se blíží a kde se strany norské předhánějí v tom, kdy přestanou v Norsku těžit uhlovodíky, Aha. Aha. což je jeden z hlavních zdrojů příjmů Norska. A jeden, jedna z alternativ dodávek z jiných oblastí do Evropy. Čili jestli se jim to podaří, tak se jim podaří jaksi rozvrátit hospodářství vlastní země vedle toho, že tam přichází spousta, spousta tedy uprchlíků, zejména ekonomických a navíc tedy těžko budou vyvážet do zemí, které s tím počítají. Ale Piráti se chlubí tím, že se jim podařilo zabránit v dostavbě Dukován tím, že se prosazovali zablokování možnosti, aby se tendru účastnil ruský Rosatom, což je mimochodem nejúspěšnější firma ve svém oboru, tak jak vyplývá z oficiálních materiálů ministerstva hospodářství.
1: Ona je nejen nejúspěšnější, ona je technicky nejpokročilejší. Což je tak pro většinu pirátů a podobně uvažujících lidí možná naprosto neznámá věc. A já bych ještě k tomu řekl jedno, že Ono to Norsko také ukazuje, k čemu ten zelený úděl a zelené myšlení vede, protože přece oficiálním cílem zeleného údělu je skromná společnost. Jako auta bude mít, bude, bude elektromobilita která bude natolik drahá, aby si jí mohla dovolit maximálně desetina lidí, kteří vlastní automobil dnes. A navíc nebude elektrická energie, která by mohla více v těch automobilů utáhnout. A to je první věc. Druhá věc je, že oni z nás nuceně ty udělat vegetariány. To je a asi ta
0: budoucnost, která může být to, vrácena.
1: Ano, to je. A, a, a třetí, třetí věc, která je, to je ten nedostatek energie, tak nás budou otužovat, abychom přežili zimy s, jako s minimem energie, minimum tepla, budou se směžovat standardy, které se budou týkat vytápění a dalších záležitostí.
0: Podpora imigrace, zejména muslimské, vypadá jako kdyby snahou mělo být vyvolání občanské války v zemích západní Evropy, které už asi těžko budou moci jak si vzdorovat konkurenci muslimů, čili už dnes v Británii ve věku od nula do jednoho roku je více dětí muslimů než nemuslimů. Takže ta otázka, kdy muslimové budou tvořit většinu, je otázka několika málo desetiletí, a vzhledem tedy k úpornosti, s jakou se dokáží dožadovat svých domělých práv proti nám, z toho je, z toho je zřejmé, že ani nemusí tvozit většinu, aby se prosadili.
1: Jedním stačí, jak ukazují zkušenosti, stačí, když počet muslimů přesahne 10% obyvatelstva a Pak už to i bez té pokračující imigrace může být velmi rychlé a ta země se stane muslimskou během asi dvou generací. Bude-li pokračovat podpora, podpora migrace z muslimských zemí, tak to... Podvolení Evropanů přijde velmi rychle, stejně tak může stejně rychle přijít ta občanská válka která v západní Evropě, která, kde to nejvíc ze všeho hrozí na jeho Francie. Na tom už se shodují nejenom těch generálové v papučích, ale i generálové v činné službě a většina politologů. Ale já bych malinko odbočil od těch celkem zbytečných případů pirátského směřování a nekompetence. Tam bychom mohli ještě zmínit třeba, jak to dopadá, když se piráti pustí do zahraniční politiky, jako například když krachuje jedna z největších investic Škodovky a Volkswagenu v Číně, protože po té, co pan primátor Hřib rozlobil Číňany tím zrušením smlouvy, tak Číňaně na to reagovali tím, že přestali kupovat auta země, která se k ním takhle ošklivě z jejich pohledu chová. A myslím, že
0: bychom neměli opomenout zásluhy předsedy Senátu.
1: Který je z, jako z jiné partaje, ale jako by byl Pirát, ano. No, jako by byl so.
0: piráta? ostatně je to partaje, která do budoucna v jejich snech a touhách má být koaličním partnerem a ten název spolu je docela docela pěkný.
1: No, ano, on je takový jako všeříkající, protože já jsem si vzpomněl, že je jenom jedno české přísloví, ve kterém se dvakrát opakuje spolu. Spolu chyceně, spolu pověšení. Ale já bych se ještě vrátil k tomu, k těm pirátům ono on už jako ten název, přestože je leživý, dokonce ani piráti nejsou, tak vlastně naznačuje politický program, což má většina politických stran ve svém názvu, že jo, sociální demokracie, občanská demokratická strana křesťanská lidová strana. A tam jako svoboda a přímá demokracie. No to jsou tam vlastně, všude, to
0: jsou deklarace. Tam, to, to jsou
1: to... deklarace, tam jasně v tom názvu je politický program. No Piráti ho mají taky, ale pro ně je typické, protože jak jsme mohli zjistit v průběhu téhle volební kampaně, tak je to strana která se chová tak, že se nehlásí k tomu, co říkali před rokem, dokonce ani před půl rokem, tak proto i ten název je falešný. Že jo. Prostě piráti byli lupiči vrazy, kteří se obohacovali, ale dělali to ze své vůle. Ale oni se chovají jako korzáři korzáři, byli totež, co piráti, akorát na to měli licenci od nějaké vlády, buď své, nebo cizí. A když jim někdo začal ubližovat, tak si k tomu, kdo jim vydal tu licenci, začali stěžovat a občas z toho vypukla válka. No tak jako piráti mají evidentně Jsou korzáři, kteří mají. Já bych to přeložil tak. Piráti jsou korzáři, kteří mají licenci z Bruselu. Proto tam chodí žalovat na Českou republiku.
0: Oni také se chlubí tím, že na rozdíl od současné vlády, která činí údajně v Evropské unii potíže, tak oni že chtějí spolupracovat. Já si myslím, že. Oni spolupracují už teď, protože oni hlasují pro všechno, pro všechny ty nesmysly, které se tam rodí v hlavách podobných, jako jsou ty jejich. A pokud se jedná o ten.
1: Ano, on je, já bych je charakterizoval tak, je to takový hezký obrat, který se používá dnes, aby se vyhnul takovým ošklivým slovům jako kolaboranti a podobně. Oni jsou to osoby spolupracující ve prospěch, nebo politická parta spolupracující ve prospěch Evropské unie. A dokonce i ta forma odpovídá této definici.
0: Aby tomu bylo správně rozuměno, tak by občané museli o Evropské unii vědět mnohem víc, ale vzhledem k tomu, že ty informace jsou vybrané tak, aby byly pozitivní, ano. tak jako kdysi o Sovětském svozu jsme se také dozvídali pouze pozitiva z oficiálních míst, tak stejně tak o Evropské unii, jak jinak, protože jinak by nemohlo být dosaženo toho cíle. Tak kdyby lidé byli lépe informováni, patrně by se rozhodovali jinak. Tady mimo jiné v tom boji proti korupci a to by tě mělo zajímat, Jaroslave píší, že se tématem proti boje proti korupci zaklínaly i strany, které měly největší korupční skandály. A píší, začalo to akcí čisté ruce za vlády Miloše Zemana, poníž skončil ve vězení ministr financí a stranický pokladník Ivo Svoboda. Ty jsi ve vládě Miloše Zemana, kterou Miloš Zeman označil za vládu sebevrahů, protože se pouštěla do bojů, na které, pro které neměla krytá záda. Ano. Tak ty jsi tam právě měl na starosti boj s korupcí, akci Čisté ruce. Jako, kde byl ten problém toho selhání té akce? Já to vidím ze svého hlediska tak, že jako tehdy minister financí jsem podal 12 trestních oznámení kterými se vůbec nikdo nezabývá. Nezabýval, a jakmile ano. jsem odešel z vlády, tak všechny byly odloženy. No. E, a, no, jako, o, no, hm. a můj nástupce měl příležitost dát námitky a on se jich velmi rychle vzdal možnosti teda namítat proti odložení trestních oznámení. Čili tam už byly kořeny té postupné přeměny sociální demokracie na tu dnešní která bohužel, říkám bohužel, protože když si vzbuzovala určité naděje, dnes vzbuzuje spíše obavy, tak tam byly kořeny toho toho směřování, které postrádá smyslu. Tak jak to to tedy bylo s s tou akcí Čisté ruce?
1: Tam si možná už na to
0: odpověděl, Ten problém s vyšetřováním korupce tkví
1: hlavně v tom, jak funguje naše justice, jak fungují orgány činné v trestním řízení. Nebo orgány nečinné nečinné v trestním řízení následně i soudy, kdy spousta záležitostí se nešetřila vůbec. Jiné, které byly jako třeba ten Ivo Svoboda, to byla záležitost, která předcházela tomu, než se stal v tím místopředsedou sociální demokracie a ministrem, to bylo z počátku devadesátých let, týkalo se to firmy, kterou nějakým způsobem on zastupoval, nebo v ní pracoval. Ale opravdu jako většina těch podmětů, které jsme dávali v rámci akce čisté ruce, byla bez dalšího odložena, když se něco začalo šetřit kolem roku 98, 99, tak to většinou není ošetřeno do dneška, protože ty soudy trvají desítky let a jako v v takovém případě bez reformy soudnictví A těchto záležitostí chce vůbec někdo mluvit o tom, že chce bojovat s korupcí.
0: No, no, jako ti soudci si nechtějí kazit kariéru tím, že by se se zabývali nějakými záležitostmi, z níž by pro ně mohl vyplynout problém. Protože ti, kteří se tu korupci řídí, tak jsou mocnější než ti soudci samozřejmě a spolu rozhodují o jejich budoucnosti. Mně se se na tom líbí v úhozovkách, na tom vraťme zemi budoucnost, že oni nám tady slibují, že budou všechno dělat lépe a radostněji. A nejsou tady ale absolutně žádné konkrétní příklady, jak to budou dělat. Že budou efektivně vynakládat prostředky, že budou šetřit, že budou investovat, tady píší o bilionu, který investují, nepíší, co chtějí seškrtat, no chtějí seškrtat zbytečné výdaje, nepíší, které jsou zbytečné. Ale našel jsem tady jeden pozitivní příklad, a sice, že paní inženýrka Tylová, která bývala teda, myslím, v době naší vlády náměstkyní ministra životního prostředí, tak ta doporučuje sázet stromy. To je, myslím, velmi pozitivní, akorát to teda není žádný nový nápad, a je to nepochybně dobrý nápad, protože stromy jsou naprosto zásadní pro životní prostředí a pohlcují kysličník uhličitý, jak známo, protože existuje jakási fotosyntéza. A to je teda jediné pozitivní, co jsem tady, tady v tom dokumentu našel. A já jsem prostě překvapen tím, že že tedy Piráti mají tak velkou podporu, protože tady nenacházím žádné pozitivní příklady, jak co konkrétně zlepšit. Čili mě to to je celkem divné a já v tom vidím to, že zada lidí v nich vidí svoje tedy generační souputníky, lidi jaksi blízké věkem a proto je podporují, podporuje i někteří důchodci. Otázka je, jestli to to není nějaký jejich problém, ale v té souvislosti si můžeme vzpomenout na mládež z Řídí Brno, to byla taková pozoruhodná, akce komunistické strany někdy na, na, na začátku 50. let.
1: 49, myslím, až 51. 51.
0: Dopadlo to velmi špatně, protože tam bylo spousta subjektivistických rozhodnutí a, a nových, dobrých, progresivních nápadů, které skončily naprostým nezdarem. Je, promítá se do toho nedostatek zkušenosti a upřímně řečeno i soudnosti. A dopadlo to tedy špatně, oni byli tedy potrestáni a už jsme o tom hovořili. Já tedy nevidím jiný důvod, možná tady trochu zanedbáváme tu koalici spolu, tím, že oni málo hovoříme, ale tam spíš bychom se měli vyjadřovat k minulosti, protože oni měli také krásné volební heslo. Dokázali jsme, že to dokážeme.
1: Dokážem, a, a, ano, a všichni se přesvědčili, jako například, když už jsme se bavili o té akci Čisté ruce, tak ona mimo jiné začínala tím, že se začaly šetřit krachy bank a hovořilo se o tom, že privatizace začala bankovním socialismem. A tam jsou kořeny, mimo jiné kořeny toho, proč až na výjimky, které jsou spíš z poslední doby, v z minulosti, tak tady nemáme české banky. Protože ty prázdné skořápky tenkrát naše vláda, teda vláda Miloše Zemana, aby zachránila aspoň ty instituce a pobočky a další, tak musela třeba za korunu prodat zahraničním zájemcům. A o tom se mlčí. To je jako, protože to patřilo do toho, dokázali jsme, že to dokážeme.
0: No, oni jsou, ODS je tedy v této koalici stopnula 9 a Lidovci a TOP 09 a lidovci v Evropském parlamentu jsou v Evropské lidové straně nebo, nebo v té frakci lidové, zatímco ODS je v konzervativní frakci, která je částečně euroskeptická. Nikoliv, nikoliv tak tedy Petr Fiala jako předseda, který tedy je velmi eurooptimistický, až to krásné české slovo eurohujarský Eh, tak... No,
1: eh, jako on nezapře své počátky eh, fanem, pan Evropě, že jo. Ne, Evropě kde, kde byl s Habsburkem.
0: Ano, se a, studietu, německým eh, lansmannschaftem. A
1: lansmannschaftem.
0: Je to výborný reprezentant této, této koalice. Eh, já tady vidím krásnou tvář Bc Jana Lipavského, poslance, tak jsem si vzpomněl za jeho urputný boj protipotravinové soběstačnosti s tím, že vlastně má být zabráněno tomu, aby potraviny větší míře pocházely tedy od českých, od české produkce. Oni si totiž mysleli, že tím bojují proti Babišovi, což je nesmysl, protože většinu té produkce vozí akciové společnosti zemědělské, které Sice mají více hektarů, ale také mají většinou velmi mnoho spoluvlastníků a akcionářů. Takže na rozdíl od těch soukromě hospodazících zemědělců, oni se združili a jsou, na tom, jsou za to byti. A proto Piráti společně s Lidovci TOP 09 a ODS se snažili dosáhnout v Evropském parlamentu takzvaného zastropování plateb, aby ty, aby ty zemědělské podniky, které mají více hektarů, aby prostě nedostávaly z Evropy finanční podporu. Ano. A tím se zřejmě snažili tedy poškodit české zemědělství v domnění, že tím bojují proti Babišovi, kterého to ovšem moc nezasáhne. Takže to je jenom tak, že jsem tady viděl tu tvář.
1: A když si takhle prohlížíš ty tváře, tak já jsem si ještě vzpomněl na jednu z definic těch neomarxistů a nové levice, že je to prostě ta anticivilizační hnutí. A, a piráti jako ovšem vlastně všechno, co jsme tu vyjmenovali, tak se dá zahrnout pod ten termín, že jsou proti evropské civilizaci. A dokonce do toho začínají vnášet něco, o čem si aspoň moje generace myslela, že už se to nikdy nemůže vrátit, a to je rasismus. A v tomto případě je protibioložský rasismus, že jo. Takže, který je velmi e, takový populární jak ve Spojených státech, tak třeba ve Velké Británii a vůbec, vůbec na Západě. A e, někteří odvážlivci to tahají už sem. E, takže e, jako, e, nemám, prostě nemám rád, když někdo... Začne v diskuzi operovat barvou pleti oponentů?
0: No, já si myslím, že to je na, na prostí, naprosto jasný důkaz rasismu. E, a já si myslím, že e, touto jejich aktivitou bychom mohli náš dnešní rozhovor skončit. Já, ti Jaroslave, děkuji, že jsi přijal pozvání a doufám, že zase i po volbách bude mnoho příležitostí se věnovat aktuálním tématům
1: tak tématom, vážnějším a méně hororovým, než je program Pirátů.
0: Děkuji.